0: Vem Magalenha Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir
1: o verão. Vem Magalenha Rojão, traz... Está valendo! Está no ar o Beijando a Viúva, o seu podcast sobre histórias do futebol. Eu sou o João. Eu sou Arthur Henrique.
0: Eu sou Vitor Albano. E eu sou Vitor Gabriel, o VG.
1: E no episódio de hoje nós vamos falar sobre a histórica Copa de 1950, torneio que foi realizado pela primeira vez aqui no Brasil e é muito lembrado também pelo famoso Maracanazo, o jogo entre Brasil e Uruguai que deu o título para a seleção uruguaia.
0: A Copa do Mundo de 1950 está muito marcada no nosso imaginário pela derrota para o Uruguai, afinal, o maracanazo, mas ela está inserida num contexto geopolítico muito interessante. Então, para começar a falar desse torneio, a gente tem que entender primeiro o contexto geopolítico onde ele estava inserido. Se a gente puxar pela memória, a gente vai lembrar que a gente teve a Copa do Mundo de 30 no Uruguai, depois a Copa de 34 na Itália e a Copa de 38 na França. Ou o contrário, a Copa de 34 na França e de 38 na Itália.
2: 38 na França, mesmo. Isso.
0: Então, teoricamente, a gente teria que ter uma Copa de, em 42 e uma Copa em 46 também. Só que, de 1939 a 1945, teve... É, um imprevisto, vamos chamar assim, que foi a segunda guerra mundial, né, e aí parou tudo, o, o planeta todo em guerra a Europa principalmente, mas depois o Brasil entrou, os Estados Unidos entraram o Japão, a China, etc, então ficou tudo em segundo plano a, as Olimpíadas pararam, a Copa do Mundo parou e só foi retornar depois da guerra, a ideia era fazer a Copa em 49, mas como tava muito zoado ainda eles adiaram em mais um ano para 1950 e pra teórica a Copa de 42, que aconteceria em 1942, a gente tinha dois candidatos muito fortes. A Alemanha, que já tinha sediado as Olimpíadas de 1936 lá em Berlim, e via na Copa do Mundo uma nova forma de divulgar sua ideologia nazista para o mundo todo. E aqui, o Brasil, que também queria sediar a Copa. É, o combinado até lá atrás era que acontecesse uma Copa na Europa e uma Copa na América do Sul. Então, como as duas últimas edições tinham sido na Europa, era esperado que a Copa voltasse a ser realizada na América do Sul, agora só que quando eles foram retomar o processo de candidaturas, eles viram que não tinha como fazer na Alemanha, né? O país todo destruído pela guerra, e aí a Federação Alemã retirou a sua candidatura. E aí sobrou só o Brasil que foi escolhido como sede. E um outro ponto forte da nossa candidatura, além de ter sido a única que sobrou, né? <risos> Era a construção do Maracanã que na época seria o maior estádio do mundo, com capacidade para 150 mil pessoas.
2: Desde 1938, o Brasil já vinha fazendo lobby para sediar uma Copa do Mundo. né? É, o Vargas era, queria muito que o esporte ficasse forte nesse sentido. E como parte desse lobby, ele, ele trouxe o Júlio Rimet para cá, levou lá para o Rio de Janeiro, e aí lá ele assistiu uma partida do Flamengo do Fluminense, eu acredito, e aí ele ficou encantado com a cidade e tal. Então, desde 1938, 39 é, o Brasil já vinha forte como para ser uma, uma sede da Copa
0: Július Rimet, que era o presidente Da FIFA na época, né, só para contextualizar E aí com a escolha do Brasil Começou uma segunda etapa, que foi a de escolher As cidades que receberiam esses jogos E aí foram seis, São Paulo Pacaembu, Rio de Janeiro, com Maracanã E daí no Nordeste, Recife Com a Ilha do Retiro, estádio do Esporte Aí aqui no Sul, Curitiba, com a Vila Capanema Estádio do Paraná Clube Porto Alegre, com o estádio dos Eucaliptos Que era o estádio do Cruzeiro de Pro... Porto Alegre, nem existe mais. E Belo Horizonte, com o Estádio Independência, que existe hoje ainda, onde o Atlético Mineiro joga seus jogos.
2: Falando do Maracanã, né? Ele começou a ser construído dois anos antes da Copa, mas assim como a maioria das obras que acontecem aqui no Brasil, é... ela demorou pra e só ficou pronta 100%, só tipo 15 anos depois. É, e durante a Copa do Mundo mesmo, ainda tipo estava construindo o estádio. Ainda tinha coisas é, que não estavam finalizadas ainda. Mas 100% mesmo, só 15 anos depois. E o nome, é, que foi foi dado o nome oficial do Mário Filho, né, que foi o jornalista que fez é, uma votação para ter um nome popular, que é aí que vem Maracanã. Mas Maracanã significa em tupi é chocalho é, cerimonial. E também é uma espécie de papagaio lá amarelo e, que faz um barulho de chocalho.
0: Cara, eu acho que, assim, eles pegaram qualquer palavra indígena só pra <risos> dar um, um som, sabe? É, Maracanã só melhor depois que eles foram ver o que, que significava. Eles... <risos> <risos> E para falar um pouco de formato agora, ele era bem diferente do formato que a gente tem hoje, né? Com 32 seleções. Na teoria seriam 16 seleções, e teria uma fase de grupos e depois um quadrangular final. E para essas 16 vagas, 34 seleções se inscreveram. E dessas 16, uma vaga já ficou com o Brasil Por ser o país sede, né? E a outra ficou com a Itália, que era a atual bicampeã E naquela época, o atual campeão Tinha a vaga assegurada também para defender seu título, né? Então sobravam 14 vagas para esses 34 times E como que, foi, como que foi distribuído? Elas foram separadas em 10 grupos diferentes que, Levando em consideração As suas confederações e a sua posição geográfica, né? Então os seis primeiros grupos Eram com times europeus Mais a Síria e Israel Que ainda eram territórios muito ligados à França e a Inglaterra, naquela época, né, no pós-guerra Os grupos 4, 5 e 6 eram da América do Sul O grupo 9 da América Central e do Norte, a CONCACAF E o grupo 10 seria da Ásia E a África só que ficou de fora Porque não tinha acontecido a descolonização ainda Então tudo ali era dominado pelos europeus Não existiam países, muito menos federações de futebol E daí o grupo 1, que era o, grupo, o primeiro grupo da Europa ele era formado pelas quatro nações britânicas, a Inglaterra, a Escócia o País de Gales e a Irlanda do Norte, que daí a gente vai lembrar até um pouco do que a gente falou lá na, no, no episódio passado, que essa foi a primeira Copa onde essas seleções se candidataram a disputar, né, porque a gente lembra que quando a FIFA foi fundada lá atrás, eles recusaram a participar, etc e tal, então 1950 foi o primeiro momento onde os times britânicos disputaram, né, e aí esse grupo de quatro seleções também valeu pelo British Home Championship, lembram desse campeonato? Foi o primeiro campeonato do mundo e de, de seleções que a gente falou no, no, no último programa também Então ele valeu tanto pelas eliminatórias da Copa Quanto pelo British Home Championship
1: de 1950
0: E daí o combinado seria que as duas primeiras do grupo iriam jogar a
1: Copa né? E aí né, nessa disputa entre as quatro seleções A Inglaterra e a Escócia se classificaram né, A Inglaterra em primeiro e a Escócia em segundo Mas aí por razões que a gente não tem muito bem certo, a Escócia decidiu não participar, porque eles falaram que eles só iam participar se eles tivesse se classificado em primeiro no grupo, e como eles passaram em segundo, não, a gente não vai, não vai jogar essa Copa do Mundo aí, porque a gente passou em segundo, é muito desonroso jogar em, se classificando em segundo. Só que aí, João, quando
0: a Escócia desistiu, não entrou ninguém no lugar, aí ficou de, de 16 times, já passaram para 15, porque a FIFA chamou, não chamou nem Irlanda, nem Gales para o lugar da Escócia, então nesse grupo só foi
1: Inglaterra. Acabou acontecendo o que a gente vai falar mais para frente, dos grupos ficarem bem diferentes, né? Mas isso aí é, é pra daqui a pouco.
0: É, exato, porque se a gente pegar o grupo 2, já era uma outra configuração. Eram três times, Turquia, Síria e Áustria, onde Turquia e Síria iam disputar um playoff pra decidir quem ia jogar contra a Áustria pela vaga, sabe? Então não eram pontos corridos, era tipo um, um mini campeonatinho ali. Daí a Turquia ganhou da Síria 7x0, só que quando ela foi jogar contra a Áustria, a Áustria desistiu, tá? talvez por problemas financeiros também do pós-guerra, a gente sabe que a Áustria foi um dos países mais afetados, né? mas eles desistiram, daí a Turquia se classificou automaticamente, só que ela desistiu também, então a gente já tá com duas seleções a menos, de 16 <risos> para 14
3: e Vitor, é muito louco, né porque venceu de 7 a 0 e no outro jogo, não, não não, não quero jogar não, praticamente foi pediu pra sair, né cara Cheguei ao meu máximo. Esse é o meu ponto máximo. Meu
0: máximo. <risos> Eu já sou um campeão, né? Não preciso disso. E aí no grupo 3, pela primeira vez deu tudo certo. A Iugoslávia jogou contra Israel pra ver quem ia jogar contra a França pra disputar a vaga. E a Iugoslávia ganhou de Israel, chegou, ganhou da França também e garantiu a vaga. Então no grupo 3, tudo certo. Diferente do grupo 4, que eram Suíça, Luxemburgo e Bélgica. Que Suíça e Luxemburgo jogariam pra ver quem pegava a Bélgica. Aí a Suíça ganhou de Luxemburgo. E na hora de jogar contra a Bélgica, a Bélgica desistiu também. E aí a Suíça ganhou a vaga de lambuja,
3: eu imagino isso acontecendo nos dias de hoje, né? Tipo, não vamos, vamos pelo menos tentar disputar. Não, 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 não quero jogar Copa, né? Tipo, em 50 isso era muito normal, mas se a gente for colocar isso para hoje em dia, é, soa absurdo, né?
0: Pois é, imagina os turcos que nunca mais classificaram para uma Copa do Mundo depois de 2002, <risos> vendo isso, né? Tipo, caraca, a gente lá atrás a gente desistiu porque a gente quis, né? É.
3: Vaga na mão. Então... E aí, Vitor, como que foi o prosseguimento dos grupos
0: então a gente tá agora está no grupo 5 que era Suécia, Finlândia e Irlanda que esse grupo já era diferente dos outros europeus que também era um sistema de pontos corridos então todo mundo ia jogar contra todo mundo não tinha essa questão de playoff aí a Suécia passou em primeiro mas ela não jogou o último jogo contra a Finlândia porque a Finlândia também já tinha desistido nessa época então mas não ia mudar nada também a Suécia passou
3: a Finlândia obviamente escolheu a educação em vez do futebol e então é. aí país irrelevante é. para o mundo
0: escolheu o IDH Aí o grupo 6 também era um outro formato, eram só duas seleções, Portugal e Espanha, jogos de ida e volta, e a Espanha classificou, ela ganhou em Madrid, foi a Lisboa, empatou e classificou direto para a Copa. E agora a gente chega finalmente na América do Sul, que eram dois grupos, o primeiro era Chile, Bolívia e Argentina, é, só que Chile e Argentina desistiram e a Bolívia classificou automaticamente, que eu acho que é, é uma das únicas Copas que a Bolívia disputou, né? teve 94 também e de repente mais alguma ali. E a gente teve existência também no grupo 8, que era Peru, Equador, Uruguai e Paraguai. Onde o Peru e o Equador também falaram, não vou. E o Uruguai e o Paraguai se classificaram automaticamente, sem precisar fazer nenhum jogo. E aí a gente vai para o grupo 9, que é o grupo da América do Norte e Central. Que era um triangular, onde todo mundo jogava contra todo mundo. Era Estados Unidos, México e Cuba. Os dois primeiros colocados iriam pra Copa, que foram Estados Unidos e México, Cuba ficou pelo caminho. Cuba que tinha jogado a Copa de 38, eu acho. Hoje Cuba é uma seleção bem de terceiro escalão ali, mas ela já chegou a jogar a Copa do Mundo também. E a gente chega finalmente no último grupo, que é o grupo asiático, que talvez tenha uma história, uma das histórias de desistência mais malucas da história da Copa do Mundo, que era um quadrangular formado pela Birmania, que hoje é Mianmar, as Filipinas, a Indonésia e a Índia, e desses quatro, ele ia classificar um, né? Só que a Birmania, as Filipinas e a Indonésia desistiram. E aí ficou a Índia sozinha e elas Classificou, seria a primeira Copa do Mundo que a Índia disputaria, né? Isso, Só que seria. seria, porque eles desistiram em 48, eles tinham jogado as Olimpíadas descalços, né? Porque é por causa da, da tradição da cultura deles. E daí a FIFA vetou isso para 1950, falaram oh, vocês não podem jogar descalços, tem que jogar de chuteira. E daí se criou uma crise política lá. E que a gente vai fazer? E a Índia falou então: quer saber se eu não pode jogar descalço? Eu não vou. E aí a Asa ficou sem representante. Então, no final, a gente teve três seleções que estavam classificadas que desistiram. E a Copa do Mundo, que estava prevista para ter 16 seleções, teve só 13.
2: E vale lembrar também, cara, que a gente comentou sobre a, a Itália, né? Que era bicampeã já. Teve o, essa tragédia em, é, um pouco antes da Copa, né? Acho que foi em 49. Deixa eu só confirmar. Acabou com o Foi em 49. Tragédia de Torino, né? É, a tragédia de Superga, na verdade, que o avião isso, do Torino é, é, bateu na isso. base de Superga. Era a base, né, do, da, da seleção da Itália.
0: Exato, então a Itália chegou bem, bem desfalcada para a Copa Inclusive, do Inclusive, eles
2: vieram para o Brasil é, de navio, né, por causa do trauma do, de viagem com o avião e tal, é. então eles vieram de, de, de navio para cá.
0: Então, com as 13 seleções classificadas, era hora de montar os grupos, né? Seriam quatro grupos, que teoricamente cada um teria que ter quatro, mas com as desistências, dois grupos tiveram quatro, um grupo teve três e um grupo teve dois só. Então, na prática foi um mata-mata. E os cabeças de chave foram o Brasil, né? o país sede, o Uruguai, bicampeão, a Inglaterra e a Itália, que também era bicampeã. E o Brasil ficou no grupo A, junto com o México, Yugoslávia e Suíça. É um grupo bem difícil, se você vai para pensar. A Yugoslávia tinha feito semifinal de Copa do Mundo, já era uma seleção muito forte, mas o Brasil conseguiu vencer na última rodada os Iugoslavos e e passou em primeiro lugar pro quadrangular final. Já tendo goleado o México e a Suíça antes, né? Isso. Três vitórias aí. É,
2: pois é, contra o México, o Brasil é, é, goleou, né? Levou, mandou 4x0. E contra a Suíça, eles é, empataram em 2x2.
0: É, foi um empate, isso. E daí
1: ganhou da Iugoslávia 2x0 no último jogo.
2: E Sendo que a Iugoslávia tinha...
1: A vantagem do empate, né? E no grupo B jogaram Inglaterra, Chile, Estados Unidos e Espanha. A Espanha se classificou, venceu todos os jogos, né? Venceu os três adversários. E uma história que até hoje é lembrada desse grupo foi o jogo entre Inglaterra e Estados Unidos, que é conhecido como o Milagre de Belo Horizonte. Por quê? Porque os Estados Unidos tinham um time amador, as pessoas trabalhavam com outras coisas lá, tinha muitos imigrantes que vieram, de, de outros países para trabalhar lá e tal, e, e foi levada essa seleção meio improvisada dos Estados Unidos para a Copa, e eles conseguiram vencer a Inglaterra por 1 a 0. O mais curioso é que, quando a notícia chegou lá nos Estados Unidos, os jornais locais acharam que era mentira, que tinha acontecido algum erro, a informação tinha sido errada, e que a Inglaterra tinha vencido de 10 a 1, ou... Outro placar tinha acontecido, e eles não publicaram a informação. Esperaram pra ver o que, que tinha acontecido mesmo, porque era algo surreal, um time amador ganhar do, né, da seleção do país que criou o futebol.
0: E eu acho impressionante a Inglaterra, né? Fez toda aquela pompa: ah, não vou jogar a Copa do Mundo de 30, de 38, não vou fazer parte da FIFA, afinal, eu sou a inventora do futebol. Aí chega pra disputar a Copa do Mundo de cara da uma dessa, perdeu pra uma seleção amadora.
2: Não, é melhor que a. a... Desde 1950. Uh, os Estados Unidos vai ser o país do futebol futebol, sabe? Até hoje eles é discutem isso daí. Ó, no futuro dos Estados Unidos vai ser
0: ó... <risos> em 54, segura os Estados Unidos, hein? Os Estados Unidos daqui, daqui vai ganhar a Copa em 8 anos. Em 20 anos é. vai ser só os Estados Unidos. E até hoje a gente tá esperando, né?
1: E até, complementando a informação, o, o trauma foi tão grande com a Inglaterra que depois dessa partida eles nunca mais usaram a camisa e os meiões azuis que, que eles usaram nessa partida. Então é algo parecido com o que a gente ia falar também da, é. da seleção brasileira. É. Mais é. Pra gente. É.
0: Infelizmente a gente vai ver que essa não foi a única seleção que aposentou o um uniforme depois de uma vitória traumática nessa Copa, né?
1: Com certeza
0: e, e daí o grupo 3, né? Que já era um grupo com um time a menos, eram só três times Suécia, Itália e Paraguai e a Suécia se classificou, ganhou da Itália empatou com o Paraguai e daí o último jogo Itália e Paraguai foi só para decidir quem ficaria em segundo, a Suécia passou em primeiro com três pontos, né? Tem que lembrar que naquela época a vitória só valia dois, não valia três e daí o último grupo, que era o grupo 4, que foi o grupo mais maluco, que só tinham dois times, o Uruguai e a Bolívia. E daí o Uruguai só precisou fazer 8x0 na Bolívia e se classificou pra, pra fase final, né? Então <risos> foi um mata-mata improvisado aí.
3: E vale a gente destacar, primeiramente, que essa Copa de 50 é, existe muito no imaginário das pessoas, né? Que, aquela, que o maracanaço foi a final e tudo mais, né? Quando, hum. na verdade, é, foi só... Uma partida de um quadrangular final, né? É, que calhou de, do Brasil e Uruguai, que eram os, os líderes ali do, do quadrangular, é, se enfrentarem naquele jogo, mas é, muita gente fala não, porque é final de 50, final de 50, e realmente não foi uma final final, né? Como a gente conhece. É, vale destacar que logo na primeira rodada, olha só, o Brasil fez um 7x1 em casa. Olha aí, hein? No Maracanã. Na Suécia, né? Que é o confronto que mais aconteceu na história das Copas do Mundo. Isso foi logo na primeira rodada com quatro gols do Ademir, né? Que era um dos craques do Vasco na época. né? É, vale destacar que o Brasil tinha começado muito bem esse, quadrão, esse quadrangular final, né?
0: É, a gente vai falar disso daqui a pouco, mas só destacar que o Ademir já tinha feito os gols contra a Yugoslávia também, então ele já tinha se mostrado um jogador bem decisivo nesse time.
1: O Ademir, que foi o artilheiro da Copa, inclusive com nove gols.
0: É só pra complementar que daí no outro jogo Espanha e Uruguai empataram em 2x2, dois dois, então o Brasil já terminou a primeira rodada disparado em primeiro.
3: Segunda rodada da... Do, desse quadrangular, teve aí mais uma goleada do Brasil, né? 6x1 em cima da Espanha, e vale destacar que a Espanha já desde 1950 é uma seleção que jogava como nunca e perdia como sempre.
0: <risos> é, esse jogo é bem famoso porque, né, porque a, os torcedores na Quimancada começaram a cantar uma marchinha de carnaval chamada Touradas de Madrid, que não tem absolutamente nada a ver com futebol, mas como tem Madrid no nome, eles começaram a cantar para tirar um sarro com os espanhóis ali. Ah!
2: Douradas em Madrid. Prádico, 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 prádico. E quase não volto mais aqui para ver pere. Veja -se -se.
0: E aí, no outro jogo, Uruguai e Suécia tava 2 a 2 até os 40 do segundo tempo, o que já tava dando o título pro Brasil. O Brasil entra na terceira rodada campeão. E o Uruguai fez o gol aos 40 do segundo tempo o gol do Miguel. e aí entrou na última rodada com chance de título, né mas o Brasil quase foi campeão de véspera
1: e se tivesse ficado empatado a partida o Uruguai ia ter que vencer o Brasil por 11 a 0 na, na última partida do quadrangular para poder ser campeão, então realmente o título ia ficar muito na mão do Brasil caso o Uruguai não tivesse conseguido esse resultado impressionante no final é, é exato,
0: a gente tem que lembrar que a vitória valia só dois pontos, então o Brasil estava com quatro e o Uruguai com a, com a vitória foi a três, mas estava ficando com dois, né?
3: E aí, né, vale destacar que o cenário do, da, da rodada final, né? A Suécia estava zerada, né, com duas derrotas, a Espanha tinha um pontinho e as duas iam se pegar, né? Nossa, o jogo da maior ressaca possível, né? Era quase uma disputa de terceiro lugar ali, sem realmente disputar o terceiro lugar. É, mas as duas seleções iam para esse último jogo já sem qualquer chance de vencer a competição. O que vale destacar é que o Uruguai, ele poderia ganhar do Brasil e já seria campeão, como de fato aconteceu, né? Mas, Vitor, por que, que o Uruguai mesmo ganhando uma vitória simples o Brasil poderia ganhar é, o título, mesmo o Brasil tendo metido 7x1 e 6x1 nos jogos anteriores
0: porque o Uruguai ficaria com um ponto a mais como ele ganhou da Suécia, ele estava com 3 pontos e o Brasil com 4 daí se ele ganhasse do Brasil, como ele ganhou, ele iria 5 e o Brasil ficaria com 4
3: então né, vale destacar que se na época valesse 3 pontos uma vitória, o Brasil já teria ganho a, a Copa né?
0: na verdade não, que o Uruguai teria 4 e o Brasil 6
3: ah, tá. <risos> é, fiz as contas aqui. Não, mas é, é muito louco isso que, que o Brasil já, né, com, com duas vitórias de um saldo absurdo de gols. É realmente. Eu entendo o pessoal que já cantava vitória, sabe?
0: É, isso é, isso é até uma, uma parte importante da gente falar. Que, então, o, você, o Arthur deu o panorama da última rodada. Era uma final entre Brasil e Uruguai, mas era uma obra do acaso, porque acabou sendo o último jogo da chave, enfim, ganhou áreas de final, né? E aí, a gente viveu uma Copa no Brasil também recentemente, em 2014, e a gente lembra muito bem do Oba-Oba que. Por parte da mídia, por parte da sociedade em geral, né? É, jogador dando entrevista pra televisão toda hora, certos comunicadores sem caráter descendo de helicóptero no campo da seleção pra, pra fazer quadro pro programa <risos> tudo isso. <risos> Só que em 1950, isso foi bem pior, né? Foi bem mais escrachado.
3: Até porque a gente nunca tinha vencido uma Copa, né, cara? Então isso é realmente algo que encheu a galera, né? Encheu a bola da galera, né?
0: É Exato, tipo, um jornal do Rio de Janeiro, um Jornal à Noite, ele chegou a, a, a publicar sem meias palavras, cara, o Brasil é o campeão do mundo, publicou uma foto com jogadores perfilados e botou de manchete, estes são os campeões do mundo. Um dia antes da, da final contra o Uruguai, né? Isso. E aí, até minutos antes do jogo, isso é um fato até bem famoso, o prefeito do Rio de Janeiro foi fazer um discurso pra multidão e já saudou a seleção brasileira como campeã, sabe? E foi pior, ele falou que o Brasil não tinha sequer adversário aqui no Hemisfério Sul, que ele era soberano. E aí, a gente sabe que isso sempre é problema.
2: Bom, e aí, obviamente, né? Que, tipo, porra, se o time adversário tá, tá super feliz já, pensando que ganhou a p*** toda já. Então os uruguaios foram lá e utilizaram esse oba-oba né, a favor deles, né? E aí o, o capitão da, da seleção uruguaia... E aí o capitão da, da seleção do Uruguai, o Abdúlio Varela, né, na época, ele pediu que os jogadores né, tivessem, não, não tivessem medo nenhum, mesmo que sendo a seleção da casa, né? Que eles jogassem de forma ofensiva contra o Brasil e fossem para cima mesmo.
0: É, aquela história, né? Você não, não ganha o um jogo de véspera, mas você perde. Uhum, exatamente, é, é. foi o caso. Né? É, e, e até esse jogo foi bem ele tem toda essa mística, mas tecnicamente ele foi bem interessante também, porque ele colocou frente a frente os principais jogadores daquela Copa até então, né? Pelo lado do Brasil, o Jair Rosa Pinto, que ele era o um meio atacante o... ali que jogava no Palmeiras, o Ademir de Menezes, que a gente já falou, que era atacante do Vasco, tava fazendo gol a rodo ali, e o Zizinho, que era atacante do Flamengo, que fazia, fechava esse trio.
1: E o Zizinho, que ele foi considerado, na época, antes do, do Zico, o grande ídolo do nosso VG, jogar pelo Flamengo, o Zizinho, que era o considerado o maior ídolo da história do Flamengo.
0: Exatamente. E pelo lado do Uruguai, do Obdúlio Varela, que era o capitão, o volante, era capitão do Penharol também, a gente tinha o Esquiafino, que era aquele meia mais clássico, que, que enfiava a bola, fazia jogadas mais inteligentes, e também jogava no Penharol, um, e um ponta direita baixinho chamado Alcides Didia,
3: é, que então. a, gente, a
0: gente vai entender daqui a pouco é. por que, que ele imortalizou o nome dele é. na história.
3: É. E Vitor, será que o Varela batia pouco, né? Um volantão dos anos 50... Do penharol <risos> Se o volante do penharol de 2018 já bate pouco Imagina os anos 50 O cara era um super trunfo, né? <risos>
0: e além de tudo isso Cara, 200 mil pessoas dentro do Maracanã, né? 50 mil pessoas a mais do que caberia na prática Imagina o que que não era Até, Inclusive se você pegar uma foto desse dia, cara É inacreditável o um mar de gente que tava nas é arquibancadas
2: É, cara, é absurdo <risos>
4: Para ah, a saída, Camerá Ademir movimentar o balão. Em São Paulo já iniciado Espanha e 7 a 0 a 0 até o momento, tudo pronto para o início. Jorge Curi atuando com o ataque brasileiro neste primeiro tempo, enquanto nós ficaremos com a defesa brasileira e o ataque Uruguai. Movimentou Ademir para ganhar. Já viração para pau, é na frente para o vizinho.
0: E aí começou o jogo, né? E, como se esperava, o Brasil foi pra cima com tudo, é, finalizando, sufocando o Uruguai no campo de defesa, né? Mas o primeiro tempo acabou 0x0, 0, mesmo assim. Porque o Uruguai, desde aquela época, já tinha a escola defensiva muito forte, né? Então, segurou bem a pressão. Quando o jogo voltou do intervalo, o Brasil fez o gol logo com dois minutos. E não foi nenhum desses craques que fez o que a gente falou agora há pouco. Foi o Friaça que era jogador de São Paulo, que ele chegou batendo, fez 1x0. Jotou o na direção do Certo da Caixa.
4: Vai contra a direção de Augusto, que é cabeceira. Na ponta direita para a Friaça, que lutou contra Rodrigues Andrade, perdeu, mas Vizinho recupera. Mandando de novo os brasileiros para o ataque com Ademir, servido na entrada da área. Empurrou para a Friaça. atenção, entrou na área, tirou. Gol!
0: E aí, o Oba Oba, que já tava lá em cima, explodiu, né? Acho que todo mundo que tava no estádio deve ter pensado, não tem mais como a gente perder esse título para o Uruguai.
3: E mal sabiam eles que esse nome, né, friaça. Pô, com todo respeito aí, o jogador que marcou um gol em um jogo importante de Copa do Mundo, mas Friassa é um nome que carrega uma zica, né? <risos> e quando saiu o gol do Brasil,
0: o Varela, ele ficou, cara, muito bravo com a arbitragem, porque ele tava pedindo impedimento do friaça E aí, ele foi lá, falou com o árbitro, mas... Ele, quando ele viu que que não ia dar, ele foi lá, buscou a bola na rede, virou para os seus jogadores e falou, galera, é agora, é a hora da gente ganhar, vamos lá. E aí, cara, imagina o que, que não virou o Maracanã, com todo mundo gritando, comemorando, e mas tinha todo o segundo tempo para ser jogado ainda, né? E o Brasil, talvez até, por se desconcentrar, por imaginar que... Já Nada mais é mudar aquele cenário Começou a, 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 a ter muitas falhas de passe Muitas falhas de, de posicionamento Defensivas assim E cara, foi questão de tempo Para o Uruguai empatar o jogo é, Sobrou uma bola para o afino ali Ele mandou e empatou o jogo O
4: Obdúlio abriu na ponta direita para Guilherme A pelota chegou ao seu destino Bigode tenta o carrinho Falhou, bola para Guilherme Centrou a boca do gol Lime que afino. Gol do Uruguai 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 Esquiafino. É Alô, ele fala, 20 minutos e meio de luta pelo meu mega empatada a peleja. Vão sair novamente os atacantes brasileiros. Uma boa combinação do ataque uruguaio que terminou com a conquista do centro do empate por intermédio Esquiafino. É Falhou de bigode na luta contra a Guitia. Entrou e conseguiu centrar rasteiro a boca da mega. Um centro preciso. Entrou de afino que se deslocara da meia esquerda para a meia e emendou o 1 um a 1 um, empatada
0: já saiu o ataque brasileiro. E aí deve ter dado aquele tipo, uh, caraca, a gente não tá é. jogando contra ninguém, né? Tem um time do outro lado
2: ali e, cara, é. se eles fizerem mais um gol, eles vão ser campeões. É, pois aí, é, principalmente da torcida, né? Imagina a torcida que não pode fazer nada, né? Não pode entrar em campo ali, então tipo, então, tipo ih, rapaz, fudeu.
0: Inclusive, quem tava no Maracanã esse dia conta que não ficou um silêncio completo, mas, cara. Ficou aquele cochicho, sabe? Tipo, caraca, e agora? O que vai acontecer? E, meu, todo mundo que tem um time de futebol sabe que quando você tem esse sentimento, cara, de, cara, vai dar algum, alguma merda. É, é. é batata, cara. Vai, vai acontecer. E até contam que o, o, o som que você mais ouvia nesse momento era o Valera gritando pro time dele falando, cara, vamos ganhar, vamos lá, vamos lá. Só falta um gol.
3: Nossa, esse, existem aqueles momentos da história que, que a gente queria estar tá presente, né, cara? Porra, esse é o momento que eu, eu queria estar tá lá, cara. Nossa, Exato. Imagina esse clima, cara. Meu Deus. E enfim, né? E aí, Vitor, né? Faltando 11 minutos pro fim do jogo,
0: uma das cenas mais reprisadas da a história do futebol, né, que Todo mundo sabe é. exatamente como esse lance acontece, né? O Didia vem, vem livre pelo, pelo lado direito e o Barbosa, que era o goleiro, ele conta que ele já tinha feito essa jogada várias vezes e ele sempre cruzava pra alguém chegar batendo, né? Então o Barbosa, pra se adiantar, ele deu um passinho pro meio tentar o cruzamento, pegar é, cortar o cruzamento, né? E aí o Didia viu o canto aberto, chutou rente à trave e fez o segundo gol do Uruguai. Que
4: Júlio Pérez, contra Jair. Ainda quero do campo uruguai, deu para aqui, já. Guidia devolveu a Rúlio Pérez, que dá profundidade ao ponteiro direito. Corre, Guidia! Aproxima-se do gol do Brasil e atira! Gol! Gol do Uruguai! Guidia! Segundo gol do Uruguai! 3x1 um, ganha o Uruguai. Alô, Corinthians! fala. 33 minutos pelo meu onega. Vocês já viram
2: o curta-metragem que tem nesse jogo? Ou não? Eu vi alguns pedaços só. Também, não, não. é, não lembro muito bem também. O curta é, é Barbosa, com o Antônio Fagundes. Que é justamente isso, ele no estádio pra mudar o, a, o placar do jogo. E aí ele... eu tô tentando lembrar agora de cabeça, mas era alguma coisa tipo assim. Ele gritava o nome do Barbosa, sabe, pra ele ter cuidado e tal. E o Barbosa ia lá e, e fazer justamente isso daí que o Tito falou. E era justamente o. Andu, Antônio Fagundes era o responsável pelo, pelo gol do Uruguai, entendeu? Ele era responsável por aquilo. Tipo, ele voltou no tempo para tentar ajeitar aquilo, mas acabou não, 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 não mudando porra nenhuma. É. E mas, vou dar uma procurada e
3: de qualquer forma vai ter o link. Se tiver no YouTube, vai ter o link no post aí. Vitor, essa narração é algo muito louco, assim, cara, de imaginar como, às vezes, a gente... como foi esse momento, né, cara? Porque 200 mil pessoas, hoje em dia, pro Rio de Janeiro, é uma, é uma parte da população considerável. Mas, naquela época, cara, era praticamente quase metade do Rio de Janeiro tava no estádio.
0: Uhum.
3: Né? E, cara, esse, esse gol foi o... o gol que realmente calou o Maracanã, né? Isso, Isso o DJ pode pôr no no currículo
0: dele, né, cara? É, e aí, cara, todo mundo em silêncio e não teve mais jogo, né? Como todo. Como, é, como são os jogos do Uruguai até hoje, né? Quando, quando eles passam a frente do placar, é falta, é, é segurar a bola e, cara, não teve mais jogo. O Brasil até tentou, um chute ou outro ali, mas os jogadores já estavam meio que desesperados, então não estavam pensando muito no que eles estavam fazendo. E aí acabou o jogo, cara. Uruguai campeão e, e não há palavras.
4: Chutou. Bola na área, Uruguai. Salta o bidulho, defendeu de cabeça Recupera a empurrou Empurrou pela Friata, entrou na área Friata, aliviou Gambeta, Vem com ele, então na direção de Augusto Foge Augusto pela ponta direita Empurrou pela Friata, caiu Friata Levantou-se, ainda centrou pressado, O coro ficou então, em poder de Gambeta Que mandou a córner, Corner contra o Uruguai no último instante da luta Terminou o tempo pelo meu amega E vai agora um corner contra o Uruguai há descontos ainda, cobrou friata, cabecei Jair marcou o juiz entretanto o final da peleja terminou o jogo com a vitória do Uruguai Uruguai os campeões mundiais de futebol de 1950 reconquistando o título que haviam obtido em 1930 e perdido depois para a Itália desolação natural da torcida aqui no estado do Maracanã porque na realidade foi uma peleja brilhantemente disputada e onde a seleção brasileira em nenhum momento correspondeu à expectativa dos aficionados. Embora lutando com bastante desembaraço e com bastante entusiasmo, a seleção brasileira não conseguiu render diante dos uruguaios aquilo que se esperava.
0: É, e tem até uma história bem famosa Do Jules Rimet, que era o presidente da FIFA Que ele, ele queria entregar a taça Para o capitão do time vencedor né E aí, como faltavam só uns minutos para acabar o jogo Ele falou, Ó, já vou descendo aqui Que na hora que acabar o jogo já entro na, na, ali E já dou a taça e o Brasil levanta e acabou E nesse meio tempo, até ele chegar no, no campo O Didier fez o gol E a hora que ele chegou lá ele não estava entendendo nada o jogo já tinha acabado, dele olhava os brasileiros chorando, todo mundo em silêncio, os uruguaios comemorando. E ele entregou a taça pro Varela meio que assim, cara, pô, não sei como vocês fizeram isso, mas toma
3: aqui a taça para vocês, sabe? E naquela época, muito provavelmente, não tinha um telão, né? Nem, nem daqueles analógicos com o placar, né, cara? Então, realmente imagino Exato. como seria louco ele chegar né é, ali. E, e vale destacar, Vitor, que... Provavelmente a culpa, então, foi do Jules Rimet. <risos> Exatamente. Ele zicou. Ele falou: não, agora já ganhou, né, Marcos? Maior perfil. É, é igual. porra, Igual nas histórias que todo mundo conta, né? Tava lá no 7x1, aí fui na cozinha, quando voltei já tava 4x0. É. Né? Então, isso o DJ pode. Isso o DJ não. Isso o Rimet pode contar, né? Tava lá assistindo o jogo, quando desci já tava 2x1, já, né? Então.
0: É, e aí, só pra. Vamos fechar essa parte sobre o silêncio do Maracanã, né? Que é uma coisa que a gente, só, a gente tenta imaginar que vai ser difícil a gente vivenciar algo parecido. O, o próprio Didier tem uma frase sobre esse dia, né? Ele fala que o silêncio era tão grande que se a gente pudesse, a gente escutaria uma mosca voando dentro do campo. A gente poderia ouvir o zumbido dela ali. Tão, tão sepulcral que estava o campo depois que ele fez o gol. Mas aí acabou o jogo, Uruguai bicampeão e o Brasil juntou as suas coisas e teve que começar a pensar, cara, por que, que isso aconteceu? O que, que a gente fez de errado pra gente perder o título dentro da nossa casa dessa forma?
1: Como a gente tinha falado antes já da, da camisa da Inglaterra, no Brasil também aconteceu a mesma coisa e, né, ao invés de você culpar... O mau desempenho do time, outras circunstâncias, você vai culpar o uniforme, a cor do uniforme, porque a cor do uniforme estava errada no dia da partida. Então o Brasil nunca mais usou as camisas brancas que usou durante aquela partida contra o Uruguai. E aí, a partir disso, foi usada a camisa amarela, e acho que foi até um concurso que fizeram, alguma coisa assim que eles fizeram para chegar nessa nesse modelo que a gente tem praticamente até hoje, né? muito muito similar até hoje. E nem as camisas reservas do Brasil são brancas, né? Nunca mais o Brasil usou a camisa branca por causa desse trauma da, da Copa de 50. Ainda bem que eles não culparam a camisa em 2014, né? Porque daí ia ter que fazer um novo concurso para <risos> criar uma, então, um bom uniforme, né? Daí ia começar a acabar a cor da bandeira também, ia ter que jogar de sei lá do que. É, vai
3: saber, né? É, eu, eu já vi camisetas pretas já da seleção brasileira. Então, o Brasil joga de preto, uma cor nada a ver com a bandeira, mas se recusa ainda a jogar de, de branco. Né? É, o preto você pode até justificar que é
0: a letrinha, sabe? Ah, não, tá escrito ali, ordem e progresso em preto, vamos usar. Mas,
3: mas aí depende da fonte que o desenhista <risos> da bandeira usou, né?
0: Bom, e além da camisa, começaram a pipocar culpados, né, e claro que os jogadores foram os mais perseguidos, né, muitos deles se aposentaram, outros nunca mais foram convocados, né, tanto que esses caras que a gente falou lá atrás, Ademir, Friaça, Zizinho, que são nomes que não estão no nosso dia a dia assim, a gente sabe quem é Pelé, quem é Newton Santos, quem é Carlos Alberto Torres, mas esses caras que eram ótimos jogadores, que quase foram campeões
3: do mundo, a gente não conhece o nome de quase ninguém, né? É, e... E aquela coisa, né, Vitor, o culpado mesmo, né, todo mundo fala, né, que até hoje a maior injustiça que já fizeram no futebol foi culpar o Barbosa, né, Vitor? E, e até hoje ainda é, é muito louco a gente pensar que o Brasil, um país com, que mais da metade da população é negra, é, ainda, sim, tem um racismo muito grande em goleiros negros, né, Vitor? Você como palmeirense, é, tendo o Jailson, que é um puta de um goleiro, e vai Edilson Capetinha na TV e fala que goleiro negro geralmente entrega. Olha que, que coisa imbecil, né, cara? Que, que idiotice, né, cara? Até hoje, ainda tem essa, essa marca escrota no, no futebol brasileiro, né? Não, e, e o
0: Barbosa, cara, ele foi campeão sul-americano pelo Vasco, foi, ganhou vários títulos pelo Vasco, jogando no Rio de Janeiro, e, mas ele ficou marcado por esse lance, né, que hoje, pós-copa de 2014, a gente olha para esse time de 50 com outro olhar, né? Mas pro pessoal que viveu aquela época, que sentiu essa derrota na pele, cara, o Barbosa foi crucificado, foi... E ele diz que... Tem até uma frase bem famosa dele, né, que ele fala que no Brasil... Uma pessoa pode ficar presa por no máximo 30 anos, mas que ele já tava pagando pelo crime dele há 50. Eu um dia disse que a pena máxima de prisão aqui no Brasil é 30 anos, né? E eu digo, já fazem 49, 47 anos que se passou e eles já estão me cobrando. Eu acho que os 30 anos eu já paguei.
3: Eu já vi várias análises desse lance, né, e tudo mais, e cara... Foi um lance tão circunstancial, assim, de jogo, sabe, que não dá nem pra falar que eu fui um frango, né? Ele teve um erro de posicionamento e acabou tomando o gol, mas não foi um frangaço, né? Não foi aquilo que bateu na mão dele e espalmou pra dentro do gol, né? Não foi um é, o... lance desse jeito. O né?
0: Didier colocou a bola onde ele precisava colocar. A gente não pode é menosprezar lá... também o, o que o Didier fez. É, pois
3: é. E, e aquela coisa, né, Vitor? É... O, o Barbosa, ele acabou pagando um preço aí que, graças a Davi Luiz, ele deixou de ser um, um criminoso, né? Como, como você até falou essa frase dele, né? Então, acho que a gente devia agradecer aí ao Davi Luiz por realmente tirar esse peso das costas do, do Barbosa. Né?
0: Cara, inclusive... Na época do 7 a 1, no dia seguinte teve um jornal aqui do Brasil, acho que foi o Globo, que a capa foi dando parabéns aos vice campeões de 50, porque, porque só, acho que só ali a gente percebeu cara como aquilo ali foi uma coisa muito menor, né, comparado com o que a gente sofreu na segunda Copa em casa. Então tá ligado aquele, a cena do Senhor dos Anéis, onde o Aragorn liberta os fantasmas? Uhum. Foi exatamente o que aconteceu no sétimo gol da Alemanha apagou para sempre o Fantasma de 50, sabe? Nunca mais a gente vai falar de 50 como a gente fala, falava até 2014.
3: É, né? E... É, cara, realmente o 7x1 serviu para apagar essa história, porque realmente aquela coisa, 2x1 não é nada em comparação ao que é o 7x1, né, cara? Ainda mais pra uma seleção que na época não tinha nenhum título, né? O 7x1 o Brasil já era a maior seleção do mundo, ainda é, né? Mas, mas é, já era, né? já tinha todo o peso, né? De, de ter cinco títulos e tudo mais, então. É, se você acha que. Se os jogadores acham que tinha pressão em 2014, imagina 50, né, meu
1: irmão? Pois
0: é, e é só uma pena que o Barbosa tenha morrido antes, né? De, de ver tudo isso acontecer. Ele foi pro túmulo carregando essa culpa ainda, esse é. estigma de ter sido o responsável pelo Brasil perder a Copa de 50.
1: Exatamente. Tem até, é, até um. Uma entrevista que o Didia deu, que ele falou que se ele soubesse ah, todas as consequências que aconteceram principalmente com o Barbosa, né, do, de ser crucificado por causa disso, ele falou que ele trocaria o... não ter feito o gol para o Barbosa não sofrer tudo isso. Então é uma coisa muito bonita que ele, que ele disse, claro que, né, imagina você trocar a emoção de você ser campeão do mundo pelo bem do, do cara que foi crucificado, né?
0: Uhum.
3: É. né. então, acima de tudo a gente vê que também o Didia é um grande um excelente ser humano também, né?
0: É só, só uma coisa pra gente fechar a história desse jogo, que como o jogo foi no Rio de Janeiro, você praticamente não tinha nenhum uruguaio lá, né, para para comemorar. E aí só em 2009 ou 2010, foi, foi um jogo que o Brasil foi jogar lá, lá em Montevideo pelas, pelas eliminatórias, e aí eles botaram o gol do Didia num telão, o Didia tava no estádio, lá no Centenário, e aí a hora que ele faz o gol, todo mundo grita, sabe, então fala, ah, nós, nós estamos comemorando o gol do Didia é, é... 60 anos é, depois, sabe, foi bem legal isso também.
3: É, o Didia que infelizmente faleceu em 2015, né, então, é, infelizmente não houve o nosso podcast, mas, <risos> é... Se tivesse entre nós, seria realmente um sujeito para bater palmas, porque ele ganhou da gente em casa, mas ainda assim é um, um sujeito sujeito muito grande, né, cara? Enfim,
0: pois é. não. E a gente sabe como é importante. E aí não é querendo menosprezar, não, mas a gente sabe como é importante para seleções aqui da América do Sul ganhar do Brasil até hoje, né? Imagina o que não foi para o Uruguai ganhar uma Copa aqui dentro. Com o contexto que tava, então, cara, você falou aí que o Didi morreu, mas cara, ele tá, ele é imortalizado na história do Uruguai para sempre. Assim, que ele participou do talvez do momento de maior glória esportiva que o
3: Uruguai vai ter na sua história, sabe? Então, né? E ainda mais para o tamanho da população uruguaia, né?
0: cara, exato, é, 3 milhões de habitantes. Hoje, na época, devia ter
2: muito menos. É, então, e, eu tô vendo aqui uma, uma matéria do New York Times naquela época, dizendo que esse barco foi tão grande para a torcida do, do Brasil, eu tava vendo aqui que os números de, de pessoas que, que precisavam ser tratadas lá no estádio, foi de 169 pessoas que foram tratadas por médicos e seis foram levados para o hospital, por causa que tipo, não estavam acreditando e passaram mal. sabe?
3: É, e teve também uma votação da FIFA que, que elegeu o é o melhor de todas as Copas, né? é claro que tem um saudosismo muito grande né, de compará ele com Pelé e Maradona, mas é, teve esse reconhecimento aí, né?
0: É, eu acho que sim, tecnicamente a gente nem tem que comparar com Pelé, Maradona, Puskas, Cruyff, mas simbolicamente... É o, foi o lance mais emblemático da história da Copa do Mundo. Não tem nada que se, nem que se assemelhe assim. Nenhuma seleção da casa perdeu um título dessa forma.
1: E depois né dessa, desse trauma enorme que o Brasil sofreu, começou um trabalho de reestruturação, né de buscar melhorar o, o futebol no Brasil e tal, melhorar a seleção, com, principalmente com o Paulo Machado de Carvalho, que dá o nome até para o Pacaembu, né, que foi um dos dirigentes da época que realmente chamou ali a responsabilidade e, e melhorou os treinamentos da seleção e tal e conseguiu culminar com o título lá em 58 para tirar esse peso que tinha de 50 também né, esse estigma de que o Brasil sempre chegava ali perto jogava como nunca e perdia como sempre né, que a gente brinca com outras seleções e na época o Brasil tinha um pouco dessa imagem de que não era uma seleção vencedora, uma síndrome de vira-lata que tinha no Brasil né, que o Nelson Rodrigues falou bastante, e, e que conseguiu superar ela oito anos depois lá em 58.
0: É, e até a gente parava a pensar que se o Brasil tivesse ganhado não teria tido essa renovação que teve a partir de 54, né, e muito provavelmente nomes como Pelé, Garrincha Marildo não teriam espaço na seleção depois, né, então desses cinco títulos que a gente tem hoje, a gente teria de 50, mas talvez os 62, 58, 70, talvez a gente não tivesse.
3: É, exatamente, Vitor. Mas, antes de fechar o podcast, vamos para estatísticas, dados inúteis da Copa de 50. Vamos lá então. Número de países inscritos nas eliminatórias, 32, né, isso aí a gente já falou e tudo mais. Jogos disputados nas eliminatórias, 26 jogos, olha só, pouquíssimos, né, se a gente for comparar com hoje em dia. Gols marcados na Copa de 50, 88. Público total, 1 milhão 337 mil pessoas, o que pro Brasil de 50 era, pô, era muita gente. É, vale destacar aqui também, número de jogadores que marcaram, 45 jogadores marcaram gols nessa Copa. Não teve nenhum jogador expulso, tiveram 22 jogos disputados com uma média de 4 gols por jogo e uma média de público de 60.772 gols. Pessoas nos estádios, uma média altíssima, visto que a Vila Capanema na época era muito menor que isso, então os outros estádios tinham que compensar bastante, né? Então praticamente todo jogo tava cheio. Que o, os jogos
0: do Brasil estavam sempre cheios, mas muitos jogos da primeira fase tiveram, tipo, públicos bem baixos para o padrão numa Copa do Mundo, tipo 3.500 pessoas. O próprio jogo entre Inglaterra e Estados Unidos que a gente falou lá atrás ele, ele foi jogado para pouquíssimas pessoas lá em Belo Horizonte, então essa média se deve teve muito ao, ao Maracanã né e aos jogos do Brasil
3: é então mas mas ainda é uma média que impressiona bastante né
0: não com certeza
3: em 2018 a gente teve uma, um monte de gol contra né e em 50 a gente não teve nenhum gol contra olha só que loucura e vale destacar aqui também é, o artilheiro da Copa foi o Ademir né do Brasil com nove gols e a seleção da Copa estava composta por Maspoli goleiro do Uruguai Nilson Suécia Stankovic, Iugoslávia, Andrade, do Uruguai, Obdulio, do Uruguai, Bauer, do Brasil, Didia, do Uruguai, Zin, Zizinho, Brasil, Ademir, do Brasil, Jair, do Brasil e Schiafino, do Uruguai. O melhor jogador daquela Copa foi o Zizinho.
0: É o famoso prêmio de consolação, né?
3: E também, é, pra gente que mora em Curitiba, vale destacar aqui, deixa eu, deixa eu ver... Os jogos que foram realizados em Curitiba, Espanha e Estados Unidos, é, 3x1 para a 1 Espanha, e também foi Suécia e Paraguai, 2x2. 2. Esses foram os dois jogos que foram realizados em Curitiba, no ano de 1950.
0: Não, então é só curioso dizer que, é, que a Espanha jogou em Curitiba nas duas vezes que a Copa foi no Brasil, né?
3: É, muito, muito legal isso. E vale destacar aqui que o último colocado dessa Copa foi para o Grande México. Que teve apenas 3 jogos, perdeu os três com uma média de 10 gols contra e apenas dois a favor. Olha só, hein? Que excelente média para o México, hein?
0: deixa eu falar, ele só foi o último porque a Bolívia só jogou uma vez. Se a Bolívia joga de novo, ela levava 8-8 a 0 e ficava com menos 16, sei lá.
3: <risos> é, existe essa chance também.
0: Só foi o pior porque jogou mais, porque a Bolívia é disparada a pior seleção dessa Copa. Não, eu só queria falar para a gente fechar... Que esse jogo que a gente falou do milagre de Belo Horizonte, que a Inglaterra perdeu para os Estados Unidos, foi feito um filme sobre esse jogo, chama The Game of Their Lives, que no Brasil saiu com o nome de Duelo dos Campeões, que conta a história desse jogo aí, é bem legal, tem o trailer no YouTube e o link vai estar tá no post. Vale muito a pena, o filme é muito bom.
1: Eu queria saber que títulos são esses aí da, da seleção americana, Crack Vitor. Como assim títulos? Se é duelo de campeões, é porque eles têm títulos, né? <risos> é,
0: é, 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 é lúdico, né? Campeões de uma forma lúdica. Porque a gente sabe que os Estados Unidos vão ganhar uma Copa daqui a 20 anos. Segura, Segura. os Estados Unidos. <risos> <risos>
4: <risos>
3: ¡Se le esta... al jugador de no el centro!